0: Selamlar efendim. Türkiye'de bu hafta ekonomik anlamda aslında önceki haftalarda yaşadığımız önemli gelişmelerin biraz sindirmesi yaşanıyor. Ve şöyle baktığımız zaman da yeni hikayede, yeni senaryoda belli bazı temel direkler var. Bunlar hala aynı şekilde değişmeye devam ediyor. Ne demek istiyorum? Bunlardan bir tanesi yükselen faizler. Hem mevduat tarafında hem krediler tarafında faizlerin yükselmesinin, ...ekonomi üzerinde önemli etkileri oluyor. İşte ne oluyor? Bir taraftan yavaş yavaş o dolara olan teveccüh... ...en azından o hızlı yükseliş... ...dolar artı KKM'den bahsediyorum. Biraz TL mevduata kayma eğilimi var gibi... ...ama çok ufak ufak. Önümüzdeki dönemde faizlerin artması devam ederse... ...buradaki etkiyi daha fazla göreceğiz... Bu yatırım anlamı da çok önemli. Diğer taraftan da kredilerin faizleri çok ciddi yükseliyor. Buna işte ihtiyaç kredileri başta olmak üzere reysel krediler, işte kredi kartları, da ticari krediler de dahil ve bu önümüzdeki dönemde de böyle devam edecek gibi. Biliyorsunuz bu bilerek yapılan şey. Ekonominin soğutulması ve bir şekilde dış ticaret açığının ve cari açığının kapatılması ya da azaltılması. Bunun da en temel sebebi Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerini arttırma hamlesi, arttırma meselesi. Bununla ilgili bu hafta e, uluslararası kuruluşlardan iki tane önemli rapor geldi, bilgi geldi. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Yatırım Bankası Golden Saks'tan. Çarşamba günü bir rapor yayınladı Türkiye ile ilgili. Bir de Cuma akşamı S&P'den bir not değerlendirme meselesi vardı. Bu haftanın belki de en önemli iki konusu Türkiye için bunlardı. S&P yine daha önce Fitch'in yaptığı gibi notumuzu yükseltmedi. B olarak teyit etti ama not görünümünü negatiften durağana çekti. Zaten böyle bekleniyordu ve orada da en fazla altını çizdikleri nokta Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerinin daha fazla artması durumunda not arttırımı söz konusu olabilir. Gelelim Goldman Sachs'ın ve bizim piyasalar üzerinde yazdığı rapor ve piyasalar üzerinde etkisi olan rapor. Orada da diyor ki TL oyuna geri döndü trade imkanı olabilir az sonra söyleyeceğim ne olduğunu ve bu kapsamda da özellikle işte TL'nin reel olarak değerli kalacağı ki bunu söylüyoruz zaten artı bunun sonucu olarak da ihracat yapan şirketler değil Çünkü biliyorsunuz işte güçlü TL biraz orada ihracat yapan şirketler üzerinde baskı yaratıyor. Bankacılık sektörünün daha ön planda olmasını bekliyoruz dediler. Onun sonucunda da zaten banka hisseleri bu hafta önemli kazanım sağladı. Bakalım bu hafta neler olmuş. Bu hafta biraz da kurda da hafif hareket vardı. Çok hafif. %0.88 yukarı geldi dolar. 27.17'den 27.40'a geldik. Bu tabii çok sınırlı bir artış demek. Yani bunu bir oyun değişikliği, senaryo mu değişiyor diye bakmayın lütfen. Çünkü enflasyonun olduğu bir yerde bu kadar ufak ufak artışların olması... ...normal... BIST enteresan tabii. 8039'dan 8335'e geldik. Buradaki artış %3.68. Yalnız tabii bunu söylerken tarihi zirvemizin 8403'te olduğunu hatırlatalım. Bundan 2-3 hafta önce buraya görüp sonra geri gelmiştik. Yani şu anda 8335'te olduğumuza göre oraya az bir yer kalmış. %1.2 ama henüz orada değiliz. Ama burada asıl benim dikkat etmek istediğim, dikkat çekmek istediğim konu bu videolarda daha önce de söylediğim gibi dolar bazında bakmak gerekiyor ve orada kritik bazı seviyeler var. Onların bir tanesi 304. Yani 304 seviyesindeyiz şu anda zaten tam olarak. Haftaya 296'dan başlamıştık. 304 dolara geldik. %2.76'lık bir yükselişimiz var. Burada tarihi zirvemiz 313 dolar. Ama 304 niye önemli? Çünkü... Bu yılın başına gidersek bundan 9 ay, 10 ay önceye gittiğimizde Borsa İstanbul dolar bazında zaten 1 Ocak itibariyle 304 dolar seviyesindeydi. Yani az gitmişiz, uz gitmişiz, dere tepe düz gitmişiz ama bir arpa boyu yol gidememişiz. Borsa İstanbul işte öyle yükseliyor, böyle yükseliyor. Ama dolar bazında şu anda yıl başında olduğumuz seviyedeyiz. Ve bu seviye hakikaten de 300-305 dolar seviyesi bir şekilde geçilmekte çok zorlanıyor. Onun için her ne kadar bu hafta %3-4'lük bir Borsa İstanbul'da yükseliş olsa da bu 304 seviyesi o e, gücünü koruyor gibi. Onun için önümüzdeki hafta burası önemli olacak. Buraya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü diğer taraftan CDS'de hala o plato devam ediyor. Yani 390'da kalmış bir CDS hayatımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla o da biraz baskı yaratıyor. Ha, baktığınız zaman... Geçen hafta değil ama önceki haftanın rakamlarını aldığımızda hem hisse senedi piyasasına hem de dips piyasasına yabancılar tarafından giriş olduğunu gördük. Ne kadar giriş olmuş? 74.4 milyon dolar hissede giriş olmuş. 92.8 milyon dolar da devlet iş borçlanma senetlerinde giriş olmuş. Peki böyle bir yükseliş haftasında sektörel olarak ne olmuş ona bir bakalım... En fazla kazandıran sektör Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı %17.55, ikinci %11.87 ile sigorta. Haftalık yükselişten bahsediyorum ki sigorta bir süredir zaten iyi gidiyor, onu biliyoruz. Diğer taraftan üçüncü da ulaştırma. İşte bu Türk Hava Yolları, Pegasus vesaire onun içinde olduğu. Dördüncü %6.89'la bankacılık. Beşinci de %5.39'da kimya. Burada iki tane sektöre dikkat çekmek istiyorum ki zaten BİST 30'un BİST 100'ün önemli kısmını cover ediyorlar. Bunlardan bir tanesi ulaştırma diğeri de bankacılık. E, bu ulaştırma tarafında her ne kadar haftanın sonuna doğru biraz hareket varmış gibi olsa da perşembe... Cuma günü açıkçası burada o momentum biraz kaybolmuş gibi. Yani bir geçici yükselme durumu söz konusu olabilir. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi petrol fiyatları bu hafta yatay kapattı. 92 dolarda Brent petrol ve hala o yüksek seyirini devam ettiriyor. Bunun yanında maalesef bu hafta Türk Tabipler Birliği'nden bir açıklama geldi. İşte ile ilgili büyük sıkıntılar olabilir. Önümüzdeki dönemde onun için önlemler alınmalı, maskesiz gezmeyin, aşılama tekrardan gündeme gelmeli gibi. Böyle biraz ulaştırma tarafı için, turizm tarafı için mide bulandırıcı haberler geliyor arka arkaya. Onun için buralarda yatırım yapan kişilerin bu haberleri dikkatle takip etmelerini tavsiye ederim. Diğer taraftan da tabii bankacılık sektörünün altı 89 ile bu kadar yükselmiş olması. O az önce bahsettiğim rapordan da kaynaklı biraz. Açıkçası haftanın başında biraz iş bankası götürdü bankacılık sektörünü. Haftanın sonuna doğru onun yerini yapı kredinin aldığını gördük. Kamu bankaları da fena değildi. Sanki önümüzdeki dönemde bu bankacılık sektörü, regülasyonlar vurmazsa Borsa İstanbul'da önde gelen sektörlerden biri olmaya devam edecek gibi. En çok düşenlerde de %1.68 ile iletişim var. İşte bu Türkceller, Telekomlar vesairenin olduğu. %0.64 de turizm var. %0.25 ile ticaret var. Onun dışında bu hafta düşen sektör olmadı. Bu ticaretin içinde perakendeler vesaire de var. Açıkçası diğer sektörler giderken onların biraz geri kaldığını düşünüyorum. BİM'dir, Migros'tur vesaire. Özellikle son birkaç haftada. Ee, ve geri kalmaları için de bence bir sebep yok. Önümüzdeki dönem onlar da biraz olumlu hareket gerçekleştirebilirler. E tabi şimdi Telekom, Turkcell vesaire bunları söylediğimizde de aslında bunların da geri kalmaları için bir sebep yok ama maalesef bir miktar varlık fonunun da bu şirketlerde ön planda olması ve oradaki bazı Türkiye'ye özgü hareketler bence bu şirketler üzerinde baskı yaratıyor. Mesela hatırlayın depremden sonra muazzam bir bağışla bu şirketlerin karlarının önemli kısmı oraya aktarılmıştı ve şirket hisseleri baskılanmıştı. Şimdi de bakıyorsunuz Türkcell'de bir CEO değişikliği oluyor. Bir hafta 10 gün sonra o CEO gidiyor, yerine başkası geliyor. İşte neden diye baktığınızda siyasi otoritenin kendi içindeki bir takım gizipler, yer kapma kavgaları vesaire. Tabii şirketler üzerinde bunlar etkili olunca da doğal olarak yatırımcıyı korkutuyor. Açıkçası ben burada bir yönetişimsel problem olduğunu düşünüyorum. Onun için buraya da biraz ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Hisse bazında baktığımızda biz en fazla yükselen Eczacıbaşı yatırım 2361, Akfen yenilenebilir enerji %2164, Odaş Elektrik %17.46, Zorlu Enerji 17.04, Ülker %16.14 haftalık kazançlar bunlar. Enerjide enteresan hareketler oluyor. Çünkü hem elektriğe hem doğalgaza bir %20'lik özellikle sanayi tarafında bir zam yapıldı bu hafta. Onu unutmayın. Bunun tabii ki üretici şirketler üzerinde de etkisi var. En çok düşenlerde de Mia Teknoloji, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Mia %27.81 düştü. Akfen %9.44 Alfa Solar, Galata Wind, Bunlar biliyorsunuz son dönemin Trend şirketleri %9.12 ve %7.39 Düşmüş sırasıyla söylüyorum Türk traktörde de yine 5.7 Düşmüş Burada baktığımızda Yenilebilir enerjide Şöyle biraz neden düşüş var Diye baktım bir düzeltme olduğu söyleniyor ama Tabi çok hızlı yükselmişti Biraz da normal karşılamak lazım Tabi bununla döndüğümüzde Fonlara baktığımızda buradaki etkiler orada da gözüküyor. Fonlarda en çok yükselenlere baktığımızda en çok kazandıranlar BIST 100 dışı şirketlere yatırım yapan hisse fonları olmuş. Ortalama getiri yaklaşık haftalık %9-10 fona göre değişiyor tabii. En çok düşenlerde az önce bahsettiğim yenilenebilir enerji şirketlerine yatırım yapan fonlar olmuş. %2-2-3 haftalık kayıplar var. Tabii Burada en çok dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi de Türkiye ekonomisiyle ilgili. Rezervlerimiz nereye gidiyor? Orada olumlu haberler var. 4 milyar dolarlık bir rezerv artışı var. 120-121 milyar dolardan 125 milyar dolara geldik. Brüt olarak söylüyorum. Bu dediğim gibi işte hem kredi derecelendirme kuruluşların hem uluslararası kuruluşların en fazla baktığı nokta. Mayıs sonundan itibaren yani işte seçimden beri 98 milyar dolardan 125 milyar dolara gelmişiz. Yani 27 milyar dolarlık bir artış var. Bu çok önemli. Altını çiziyorum. DTH'larda çok kısıtlı olsa bir çözümlü var. Yani döviz tevdiat hesaplarında 1.1 milyar dolar. Bu meselenin içinde en önemli şeylerden bir tanesi bu hafta, tabii geçtiğimiz haftanın rakamlarını alıyoruz. 2.1 milyar lira KKM'de düşüş var. 3.3 trilyon liradayız hala. Yani o KKM'deki faizin alt seviyesine ilişkin bir önlem alınmıştı ya geçen hafta. Onun etkisi yok henüz burada. İşte geçtiğimiz hafta muhtemelen daha da fazla bir KKM'den çıkış olmuştur. Çünkü bankaları artık özellikle işte kamu bankaları vesaire kur korumalı mevduata hiç faiz vermeme niyetindeler. Onun için de buradaki cazibe iyice düşmüş. Artık bir taraftan bakıyorsunuz TL vadeli mevduatta da ciddi şekilde %30'lar, 40'lar, 40'ların üzerinde faizler var. Dolayısıyla KKM'ye vadeli mevduatçı olup da kur korumalı mevduat yapanlar artık gidecektir evlerine. Ama kur korumalı mevduatta dövizden dönenler burada kalmaya devam edebilirler. Çünkü zaten döviz tutacağına bunu tutuyor. Eğer iyice de cazibesi buranın kaybolursa o zaman bu kişiler dövize gideceklerdi ki en çok korkulan noktalardan bir tanesi burası. Onun için burayı sürekli her hafta izliyoruz. Bizim Türkiye'de işler böyle. Uluslararası arenada da ana senaryo değişmedi. ABD 10 yıl tahvil faizleri artmaya devam ediyor. 444'ten 4.58'e geldi. Buna mukabil dolar kuvvetlenmeye devam ediyor. 105.58'den 106.22'ye geldi dolar endeksi. Euro dolar da tabii ki ...bunun karşılığında 1.0645'ten düşmeye devam ediyor. 1.05.73'e geldi. En büyük hareketlerden bir, bir tanesi de bu hafta. En çok kaybettiren neredeyse altın oldu. 1925 dolardan onsu 1849 dolara geldi. Burada artık işte düşüş bitti, yükseliş başlar vesaire demek için ben hala erken olduğunu düşünüyorum bir hareket var. Bu hareket devam ediyor. Borsalarda da hafif kayıp vardı. S&P 4320'den 4288'e geldi. Brent dediğim gibi yatayda devam ediyor. En son işte uluslararası piyasaları ilgilendiren bu ABD'nin shutdown hükümetin kapanması meselesi vardı. O da bu sabah itibariyle pazar sabah itibariyle çözülmüş durumda. Orada bir sıkıntı yok. Önümüzdeki hafta itibariyle biliyorsunuz artık her ayın başında olduğu gibi işte yarın enflasyon rakamlarını alacağız. Bunlar bizim için önemli. E, PMI rakamları gelecek. Bunlar önemli. Bir de geçtiğimiz ayın dış ticaret verileri sıcağı sıcağına alabiliyoruz biliyorsunuz. İşte ayın sonunda başka yerlerden değerlenmiş veriler geliyor ama Ticaret Bakanlığı bize hemen bu rakamları veriyor. Dolayısıyla Eylül'ün verilerini Hemen işte bu hafta alacağız. Bir gözümüz burada olacak. Onun dışında Mehmet Şimşek'in toplantıları devam ediyor. E, açık konuşmak gerekirse bu toplantılardan henüz bir ciddi karşılık reaksiyon alınmış değil maddi anlamda. Ama e, bu bir süreç zaman içerisinde olur diye umut ediyoruz. 4-5 Ekim'de Londra'da olacak bu hafta. 11-14 Ekim'de IMF'in ve Dünya Bankası'nın toplantıları var oraya katılacak. 19 Ekim'de de Mehmet Şimşek Paris'te yatırımcılarla görüşecek. Dolayısıyla bu yatırımcı görüşmeleri de önümüzdeki dönem Türkiye'ye gelebilecek yatırımlar için önemli olmaya devam edecek. Benden bu haftalık bu kadar efendim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.